0: ¿Debemos trabajar los propietarios de proyectos empresariales en generar ingresos pasivos a lo largo del tiempo? Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido Hola, muy buenos días. Un gusto estar como cada semana con ustedes. Hoy pues les traigo una reflexión que yo he denominado ingresos pasivos. Y es que nuevamente en una plática, en una charla de un consejo de esta comunidad Bormidia de propietarios y directores generales, revisando la estrategia de uno de ellos, pasó y nos presentó su proyecto empresarial y al revisar su estrategia, bueno, pues nos dimos cuenta que no había detrás de la estrategia un plan patrimonial personal del de único propietario de acciones, en este caso del que hoy les platico. Y le hice una pregunta y le decía, oye, tú en tu plan patrimonial no tienes la idea de generar lo que yo llamo ingresos pasivos, y la respuesta que me dio Jorge, el nombre de este empresario, me decía si te refieres que si yo tengo un plan patrimonial personal donde parte de la riqueza económica que genera mi empresa la vaya sacando de la empresa y destinando a una cuenta personal, la respuesta es por supuesto que no. Y me decía una explicación que tiene un punto, aunque después de, de, de discutir, y darle algunos puntos de vista creo que cambió. Me decía, mira, el mayor rendimiento sobre el dinero me lo da mi empresa. ¿Para qué voy a sacar yo algo de dinero de la empresa y puedo obtener en el mercado? ¿Qué sé yo? Me decía 10, 14 puntos porcentuales de interés de valor al año. Cuando mi empresa me da 20, 22 cada año. Entonces esta es la razón por la cual yo llevo muchos años reinvirtiendo básicamente todo, todo en la empresa. Bueno, cuidado si tú eres de los que piensas así, porque inicio diciéndote que hay una creencia no falsa, pero sí limitante desde mi opinión de que a un propietario de un proyecto empresarial que le haya ido bien en los últimos años pueden ser 10 o 15 años. Este tipo de propietarios tienen la creencia limitante de pensar que así le va a ir. Así les va a ir los siguientes 10 o 15 años. Pero recuerda, mi querido amigo, que el mundo es cambiante que pasamos por una pandemia que todavía nos dio un empujón al cambio mucho más fuerte y que en los últimos 10 años, por lo menos yo he visto cómo, sin importar que a una empresa, a un proyecto le haya ido bien económicamente, generando riqueza económica durante los últimos años. En el siguiente año entra un competidor agresivo y que muchas veces entra de una industria diferente a donde compite esta empresa y en un año lo deshace. Walmart hace muchos años hizo eso con los supermercados. Las cadenas de farmacias institucionales han eliminado a la farmacia de la colonia y del barrio como ejemplos muy representativos. La industria de la tecnología ha dado golpes muy fuertes a la industria de los asesores contables y así te puedo dar muchos ejemplos. Dicho esto, te tengo que decir que los negocios que se institucionalizan generan desde los consejos de administración donde yo participo un mandato de gestión al consejo. Los propietarios de acciones le dicen al consejo de administración, oye, esto es lo que quiero que suceda con este proyecto. Entre ellos, en el mandato, siempre, siempre, sobre todo en empresas pymes, pi o mes o mes grandes, en el mandato se incluye generar riqueza económica para los accionistas que saquen de la empresa y que le den un origen diferente al propio negocio. ¿Por qué? Por lo que les acabo de comentar, porque las empresas institucionalizadas toman, a diferencia de los changarros, decisiones no solo basadas en el crecimiento del proyecto, sino toman decisiones también basadas en... En un posible riesgo en el futuro del proyecto, todos los proyectos, todos desde el manejo del riesgo tienen que prever una, vamos a decir, mala temporada en el futuro a nivel de generación de riqueza económica, sin importar si actualmente, como te dije, producen grandes rendimientos económicos. Los negocios institucionalizados prevén esto. Y, y déjame decirte aquí que ojalá y no vayas a ser uno de tantos propietarios en la posición de director general de su proyecto que llegan a los cincuentas. Sí, con un proyecto que vende una cantidad de millones al año representante, 100, 200, 500 millones al año pero que el propietario no está capitalizado en la misma proporción en la que creció el negocio. Y este tipo de propietarios después de los 50 se dan cuenta de decir ups, pues sí, tengo una empresa muy grande, muy profesionalizada, con talento adecuado, con sistemas de calidad adecuado, con clientes internacionales, con un reconocimiento en el nicho de mercado donde estoy muy bueno. Pero yo, ahora que mi consejero externo me pregunta qué tan capitalizado estoy yo, me doy cuenta que lo más que he logrado es una casa. Sí, una buena casa, un buen estilo de vida, pero no estoy preparado para ningún riesgo. Y eso, mi querido amigo, en esta emisión es la gran reflexión que tengo para ti. Tienes que ir preparando tu propia capitalización personal de forma separada al crecimiento adecuado y correcto de tu negocio. ¿Por qué? Por riesgo. No te fijes en el rendimiento actual que tiene tu negocio versus el rendimiento actual que pueden tener tus propios inversiones personales. Ese no es el punto. Lo que necesitas generar son ingresos pasivos tuyos que vas a poder usar en el futuro pues qué sé yo, entre otras cosas muy importantes para propietarios que conozco, hay propietarios que tienen varios millones fuera del negocio y con eso se impulsan a sus hijos. Una vez que sus hijos requieren saliendo de la universidad un impulso. Hay hijos que no quieren entrar a las empresas de los propietarios y por el otro lado hay propietarios que no quieren recibir a ese tipo de hijos en sus empresas. Bueno, mi querido amigo, para juntar una cantidad decente de riqueza personal a lo largo de tu carrera, de tu trayectoria empresarial, pues yo diría que podemos estar hablando de un par de millones de dólares más o menos. Y sobre ese número compara la edad que tienes contra tu capital personal. Genera un ingreso pasivo. Por cierto, para terminar, ¿qué es un ingreso pasivo? Bueno, es un ingreso que tiene un origen en el que el propietario del capital no necesita invertir su tiempo para generar rendimiento. Es decir, un ingreso pasivo es el dinero que tienes en un fondo de inversión, es el dinero que tienes en un bien inmueble o es el dinero que tienes en un negocio colateral a tu empresa principal de la cual no requiere tu tiempo. Por eso se llama un ingreso pasivo. Esto en cierta medida te da primero... Tranquilidad de un riesgo futuro. Segundo, posibilidad de trascender positivamente en personas, proyectos o situaciones que tú desees en lo personal fuera del proyecto y de acordar con los socios del proyecto principal si lo puedes hacer o no. Y tercero, una libertad financiera para tomar decisiones de calidad de vida a lo largo del tiempo sin Socavar de manera incorrecta la riqueza económica de la empresa por tu deseo de mejorar tu estilo de vida. Como siempre, deseando que pues, lo que has escuchado acá te ayude a reflexionar, es como siempre producto de una reflexión, discusión, una comunicación con propietarios que ocupan hoy el puesto de director general de su proyecto como tú que hoy me escuchas. Reflexiona. Tienes que tener un plan patrimonial antes que la estrategia de tu empresa. La estrategia de tu empresa, si la estás haciendo solo de cara al mercado, te tengo una mala noticia. Está mal hecha. La estrategia debe de sí corresponder al interés del de segmento de clientes que has definido a la estructura financiera y de deuda en la empresa que te permite generar flujos de efectivo para reinversión futura en la empresa, pero también y de forma simultánea a lo largo del tiempo para generar tu propia riqueza patrimonial como propietario accionista. No tengas miedo, ya sabes dónde encontrarme. www.guinet.mx